0: Schönen guten Tag, es ist 13.49 Uhr und wir melden uns hier live aus die Ahrensburg und äh, vor allem aus Megidi-München. Und wenn ich sage aus Megidi-München, dann ist natürlich der Einzigartige gemeint, nämlich der Mann, der heute Vroni Stelle eingenommen hat. Nicht was äh, das alp liefern angeht, sondern äh, was das äh, Podcasten angeht. Denn äh, heute ist Mike wieder dran und da freue ich mich wahnsinnig drüber. Guten Tag, Herr Stiefelhagen die Karsten, was geht
1: ab? Ich werde hier voll als der Alkoholiker abgestempelt. Dabei hast du vergessen, dass unsere letzte Folge ja schon eigentlich das
0: Instagram Live gemeinsam war. Ja. Also eigentlich ist Fronisch schon zwei Folgen her. Du trinkst doch. Ich trinke überhaupt. Ich habe gestern <lacht> Abend habe ich rum pur getrunken, aus purer Verzweiflung. Ja. Ähm, weil ich mir gedacht habe, ich muss mir diesen Netflix-Shutdown tatsächlich schönreden. Also ähm, ich verstehe ja, dass man das Internet drosselt, ja, weil jetzt alle zu Hause sind. Aber ähm, ich stelle jetzt nur mal eine Frage. Also das wir wollen. leben in einer modernen Welt. Und äh, sollte dem Ersteller des Internets, des, des, also der Technik in Deutschland, nicht vorher klar gewesen sein, dass äh, zum Beispiel an Feiertagen, soll ja diesen 24. und 25. und 26. Dezember geben zum Beispiel, dass da auch ganz viele Menschen zu Hause sind und gegebenenfalls auch ganz viel Fotos hin und her schicken, WhatsApp benutzen und vielleicht, Achtung, auch tatsächlich äh, Netflix oder Amazon oder YouTube oder was auch immer gucken, ähm, ich habe gestern äh, Pipi Pause gemacht, als ich bei Netflix einen Film geguckt habe. So bin auf die Toilette gegangen und äh, dann habe ich das erste Mal das erlebt, Achtung, es hat gebuffert, dass ich dieses Wort jemals äh, in der heutigen Zeit benutzen muss. Tatsächlich, es hat gebuffert. Es hat sechs Minuten gedauert, bis der Film wieder in sehr körniger Qualität lief. Stopp, nur ich weil du drei
1: Stunden, drei Stunden auf Toilette warst und Netflix fragt, bist du noch da? <lacht> ist kein Wunder, dass es dann wieder ein bisschen dauert, bis es weitergeht.
0: Du, im Gegensatz <lacht> zu dir, ich bin ja momentan alleine zu Hause, weil Sophia gerade durch die Welt fliegt. Ähm, Warte, kurze, trauer Sekunde. Okay, so, ähm, heißt im Endeffekt, äh, ich kann hier auch in, in Boxershorts durch die Gegend laufen. Also nicht wie du im Bademantel, sondern so. Äh, ich war nicht lange auf Toilette. Es hat wirklich nur fünf <lacht> Minuten gedauert, maximal, mit Händewaschen und allem Pipapo. und dann buffert es. Und dann habe ich es abgebrochen und habe mein altes Super Nintendo rausgeholt und habe gestern Abend von Konami Play-Action Football gespielt, und zwar ich eine 8-Bit-Variante.
1: Er hat das Bild gesehen, mega geil. Also es ist bei mir gerade auch voll die Zockerphase, weil man, was willst du sonst daheim machen als, als ja. Kerl mit einer Konsole? Äh, sehr viel Zeit geht da drauf. Wir hatten gestern oder zuletzt auch lustige Aktionen bei uns im Haushalt. Ich spiele aktuell mit meinen Jungs das Call of Duty Spiel Warzone. Ich weiß nicht, ob du ja. das kennst, aber ist so ein Online-Spiel. Und Froni guckt abends gerne mal bei Netflix auch noch eine Serie. Und ich weiß nicht warum, aber dieses Tablet von Veronika, das macht automatisch, wenn du in Netflix reingehst, eine Bildschirmsynchronisierung. Und wenn sie vorher auf Gerät ignorieren drückt, passiert nichts. Das heißt, ich spiele gerade im wichtigsten Spiel meines Lebens. Sie geht in Netflix plötzlich auf meinem Fernseher Du meldest dich an, für welches Profil das Spiel switcht weg auf Netflix, weil das Gerät denkt, Froni möchte auf dem TV und nicht auf dem Tablet eben gucken. Und dann stehe ich da und äh, ja. das hat schon für den einen oder anderen <lacht> emotionalen Moment gesorgt auf jeden Fall. Mike, wo so. bist
0: du? Keine Ahnung, ich sehe einen netflix Bildschirm. Froni! Das auf 75 Zoll macht richtig schlechte Laune. Hättest du nur 55 Zoll, wird es dir nicht so schlecht gehen. So. Ich habe vor dem alkoholiker übrigens. Ja, ich der Himmel Herrgott, Ganz ehrlich, Harald Juncker hat damit eine Weltkarriere gemacht. Jetzt entspann nee. dich, Frank Sinatra auch. Also
1: bevor ich Harald Juncker oder oh, Frank Sinatra wäre ich lieber. Ähm, then, a Day keeps the Corona away, sag ich so.
0: Geht schon. Aber wie jetzt mal ehrlich, jetzt mal jetzt mal für alle, ja. für alle The Diary of Fs und äh, Frank the Tanks da draußen. Ja. Wieso Aperol? Äh, das hat also angefangen. ganz ehrlich, wenn ich an München denke, dann denke ich an. Geliftete Frauen, die in einem, in diesem berühmten Café da sitzen, die da ihren Aperol trinken.
1: Ja, pass auf, es hat, hat einen Ursprung. Es ähm, war nichts anderes da?
0: <lacht> nee, es war, ich glaube,
1: vier, fünf, sechs Jahre her, besser oder ein guter Kumpel von mir ist Skilehrer. Und wir waren mal Skifahren gemeinsam und äh, dieser Skiurlaub hatte sehr viel Aperol-Spritz mit sich gebracht. Also in jeder Hütte, an der vorbeigekommen sind, haben wir so ein Aperol getrunken. Und das war ein super schöner, cooler Urlaub der äh, dieses Getränk äh, mir näher gebracht hat und irgendwie verbinde ich mit diesem Geschmack äh, dann auch diese gute Zeit. Okay, das kann ich verstehen. Ähm, also davor habe ich es nie getrunken gehabt. Ich dachte auch mal so ein Weibergetränk so ungefähr. Aber wenn man... Oh, man, ja, genau, man Sexismus-Alarm. Ja, genau das ist ja der Blödsinn. Wenn man das mal beiseite tut, was, was ja auch Quatsch ist, und sich einfach was trinkt und überlegt, ob es einem schmeckt oder nicht, dann finde ich es ganz lecker. Also Hugo und so bin ich auch raus. Das schmeckt mir da auch nicht. ist mir auch zu süß. Aber Aperol... Du kannst ja auch variieren. Du kannst wissen, wenn es dir zu bitter ist, ein bisschen weniger abgerollt, bisschen mehr ähm, Mineralwasser oder eben, keine Ahnung, Sekt. Ich, also muss jeder für sich selber entscheiden. Mir schmeckt es tatsächlich ganz gern. Aber es das heißt nicht, dass ich mich hier jeden
0: Tag besaufe und total hacke durch die Wohnung stolper. Ja, so. stolper nicht. Aber du kennst ja inzwischen die Laufwege. Also das ist, <lacht> ist ja
1: Mittlerweile bin ich routiniert, ja.
0: So, hat man ja bei Frank Sinatra auch nicht gesehen. Gerüchteweise übrigens, das fand ich das Großartigste, als Jerry Lewis irgendwann... Ähm, sozusagen eins der letzten Interviews in seinem Leben gab, hat er erzählt das äh, komplett. Feng Shinata und Dean Martin alle verarscht haben und es war immer Apfelsaft drin, wenn sie auf der Bühne angeblich Whisky ja, getrunken so. haben. Deswegen glaube ich ja persönlich, ich glaube ja persönlich, Mike verarscht uns alle und trinkt gar keinen Alkohol, ja, sondern da okay. ist Tritop, da ist Tritop Kirsche Boah, drin und er macht dann macht er ein bisschen Mineralwasser drauf und tut jetzt Treetop so, als sei er so ein richtig also, harter Aperol-Rocker. Tritop mochte ich nicht.
1: Tut mir leid. Also, komm komm vorbei Karsten. Überzeug dich, ob das ob das wirklich ist. Komm war. vorbei, du Komiker. Ja. Punkt
0: 1 gibt's äh, bei euch in München eine rigorose Ausgangssperre.
1: Ja, komm nach dem ganzen Quatsch vorbei, und überzeug dich.
0: Ähm, ich habe übrigens gestern das äh, kurze Anekdote, weil wir haben äh, wir, wir müssen ja Zeit tot schlagen. Also es gibt viel über Football zu reden, aber trotzdem äh, haben uns auch viele Mach geschrieben. Doch. Mensch, und so schön, dass ihr irgendwie podcastet und schön, dass ihr uns äh, teilhaben lässt. Ich habe gestern mit äh, meinem äh, Lieblings äh, Football coach telefoniert, sehr lange. Uh, nein, es ist nicht Gruden, sondern es ist Alfonso Chico, der mir das Fußballspielen beigebracht hat und der von mir immer noch behauptet, ich war so ein geisteskranker Linebacker, wenn er gesagt hat, Tackling-Goalpost, habe ich den Goalpost kaputt gemacht. Aber der lebt also, wie gesagt, in Spanien und wir hatten eine großartige Idee, nämlich äh, jungen deutschen Spielern, und das äh, planen wir jetzt mal durch, ähm, die im die Fußballsaison in Spanien, nur für dich, Mike, ist äh, nicht wie bei uns in Deutschland im April, ähm, sondern tatsächlich äh, von November bis äh, Januar. Und äh, wir arbeiten jetzt gerade an der Idee deutschen Spielern, die zum Beispiel ein Auslandssemester, also Studenten, die dann nach Sevilla gehen können und da Football spielen können. Das war unsere gestrige Idee. Und der hat mir über die großartigste Geschichte erzählt. Sein Nachbar. Also du darfst in Spanien rigoros tatsächlich nur spazieren gehen, wenn du einen Hund hast. Dieser alte Mann ist ein, ich glaube, das ist der coolste Typ. Den muss ich unbedingt, wenn ich in Sevilla bin, um mir dieses äh, Football-Camp da anzugucken. Den muss ich kennenlernen. Du darfst nur rausgehen, wenn du einen Hund hast. Mike, ahnst du, wo die Geschichte hingeht? <lacht>
1: Nein, er ist mit
0: dem, pass auf, er ist in Keller, hat so lange gekramt, hat von seinem Enkelkind, den, kennst du diese diese Holzdackel, die man hinter sich herzieht. Ja. Er hat diesen Holzdackel genommen und ist damit an der Straße spazieren gegangen, damit man rausgehen darf. Er wurde von der Polizei angehalten und er hat so lange auf geistig verwirrt gemacht und hat gesagt, <lacht> das wäre sein Dackel. Oha. Das war meine persönliche also, Lieblingsgeschichte aus Sevilla. Grüße gehen raus an Chico, ähm, der uns garantiert zuhören gut, wird.
1: Al Alfonso Chico klingt wie der krasste Bösewicht in Narcos oder so. Alfonso ja, oder? Chico, das, das das der könnte auch Al
0: -Alfon Also Alfonso Chico könnte auch äh, bei Bond so ein Bösewicht sein. So,
1: bevor wir jetzt in die Folge mit Football einsteigen, möchten wir nochmal kurz sagen, danke für das ganze Feedback zur letzten Folge. Wir haben das natürlich notiert und setzen das auch um. Also ihr habt alle das Instagram Live, was über eine Stunde ging, gefeiert. Allerdings war das natürlich dann qualitativ in der Podcast-Folge nicht so stark, wie Carsten zu hören war, was ein Experiment war, was wir jetzt auch erstmal wieder lassen werden, aber wir nehmen uns einfach vor, häufiger mal live zu gehen und ein bisschen mit euch zu quatschen, ähm, müssen mal gucken, ob wir das in Zukunft dann irgendwann technisch so hinkriegen, dass es auch hier stattfindet, aber ähm, auf jeden Fall, wir wollen natürlich, dass die Podcast-Folge auf Spotify, Apple und Co. qualitativ so ist, wie ihr das kennt und das bleibt jetzt auch so. Schatzelein,
0: das würde funktionieren, wenn wir beide an einem Ort sind und in einem Mikrofon sprechen. Das wäre eine Idee. Oder wenn das Internet nicht gedrosselt wäre, dann würde es auch noch <lacht> funktionieren. Dann könntest du nämlich rein theoretisch an das Telefon, ähm, ich habe da mal telefoniert, du könntest tatsächlich das über so eine, wie diese Bose-Bluetooth-Box, die stellst du einfach hin und lässt es darüber laufen. Das Problem ist, äh, in der heutigen Zeit zwei, also zwei Projekte über das Internet zu betreiben, wage ich zu bezweifeln, dass das funktioniert. Deswegen können wir froh sein, dass das hier jetzt noch funktioniert und nicht irgendjemand uns schon Riegel vorgeschoben hat und gesagt hat, oh nee. Die sind schon irgendwie dabei, seit 30 Minuten benutzen die dieses berühmte Internet. Lassen wir das. So, also, äh, es ist viel passiert und wir müssen über viel reden. Ähm Lass doch das erste Thema einfach anschneiden.
1: Das größte vorweg, würde ich sagen. Die New England Patriots haben nach dem Abgang von Tom Brady einen namhaften Ersatz präsentiert. Das dritte Mal ist er bereits wieder zurück im Foxborough. Wir begrüßen... Jetzt hör mal auf. <lacht> ist ein super Typ, super sympathischer Typ. Wir begrüßen Brian the Man Heuer. So, er ist zurück. Er soll also mit Und zusammen... Und damit sind
0: die Dolphins jetzt schon in den Playoffs. <lacht>
1: hör auf. Schreibt den Mann nicht ab. Der kann Football spielen, der war auch längere Zeit hinter guten Quarterbacks wie Tom Brady. Äh, Digga, der kann
0: auf der Bank alles. Links sitzen, rechts sitzen, in der Mitte sitzen,
1: der kann alles. Ja, aber lass mal ein paar Fragen reinholen. Big BS ba 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 Big BS Barbecue, fragt uns über Instagram. Meint ihr, heuer ist New England's 1A-Lösung oder kommt da noch was? Also, ist jetzt, war das die letzte Aktivität auf der Quarterback-Position oder nicht? Ähm, Erstmal zum Deal an sich: Sie holen ihn von den Colts. Dort war nur noch Nummer 3 hinter Rivers und Brissett. Ähm, da macht natürlich Sinn, dass die Colts ihn abgeben wollen. Der Deal ist ganz interessant, weil die Colts zahlen eine Million an Brian Hoyer, was er immer noch garantiert hat, eine weitere Million zahlt New England und zwei weitere Millionen bekommt er nur, wenn bestimmte Prämien ähm, erfüllt werden, bestimmte Boni quasi, heißt er kostet erstmal nur zwei Millionen und davon übernimmt eine Indianapolis und die andere eben New England, deswegen kostet der jetzt gar nicht so viel, deswegen finde ich den Deal, ehrlich gemeint, gar nicht so blöd. Du holst jemanden zurück, der äh, schon mal da war, der Erfahrung hat, der einem jungen Quarterback theoretisch auch helfen kann und nicht viel kostet. Ähm, ich sehe da kein Risiko. Ob die jetzt noch den holen bleibt offen, ne? kann ja sein, dass sie noch irgendwas machen. Aber um das, um eben das den Quarterback-Korb quasi zu verstärken, finde ich sogar gut. Also ohne Spaß. Ich sage jetzt nicht dafür, das im Super Bowl oder so ein Quatsch, aber der hilft, oder?
0: Fair das ist für mich so eine blanke Verzweiflungstat. Das Nein. meine ich echt ernst. Das Find ist nicht. Ähm, doch, doch, du musst, das ist jetzt nicht der, nee, nee, du musst, willst du mit, ja klar, kannst du mit dem eine Saison spielen. So, äh, habe ich bei den Dolphins auch gesagt mit Fitzpatrick, ja kannst du, natürlich wird er auch sportlich ein, zwei Spiele wird er gewinnen. Aber die Endlösung für die Zukunft ist es nicht. Und wenn du dir anguckst, wie die Draft aussieht wie die nächsten Jahre aussehen. Also wenn du hochrechnest, welcher Quarterback, der jetzt tatsächlich ein, zwei richtig gute Spiele hatte und vielleicht in seinem ersten oder zweiten Jahr ist. Das Ganze wird jetzt für die Patriots ein, ein ganz harter Neuaufbau die nächsten Jahre. Ähm, Brian Hoyer ist die, die richtige Wahl, ja. Aber das hat für mich eher so wie, ja. Wir brauchen jemanden, der rein theoretisch, wenn wir noch einen Jungen finden, den Jungen an die Hand nimmt und uns ein, zwei Spiele gewinnt. Aber das ist kein, das ist jetzt für mich kein flashy Name, wo ich sage, yes, die Patriots haben irgendwie, die, die haben den die haben den Lösungsansatz gefunden, sondern das ist so wie bei einem Lego-Set, die machen jetzt die Tüte auf und sortieren ihre Steinchen und legen erstmal die Bodenplatte hin. Brian Hoyer ist die Lego-Bodenplatte, ganz einfach.
1: Schöner Vergleich, aber das behauptet ja auch keiner, dass er jetzt der Mann ist, der sie zum nächsten Ring führen soll. Deswegen finde ich den Deal ja nicht so schlecht. Ich finde ihn find überhaupt nicht risikoreich und auch nicht verzweifelt. Für mich ist es ein typischer Belichick-Move. Ich habe ja sogar schon mal hier im Podcast gesagt, ich glaube am ehesten, dass sie einen Jacoby Brissett nochmal anfragen werden, weil der eben schon mal da war, hätte ich einfach mal eine Ecke Ecke weitergedacht, Brian Hoyer ist noch günstiger, natürlich hat er nicht das Level, wie die meisten Quarterbacks, die irgendwo Starter sind, vielleicht wird er auch gar kein Starter, vielleicht ist er einfach da, um eben Stitham oder den, der da noch kommt, zu unterstützen und das hast ja. du mit seiner Erfahrung finde ich, für eine Million. Du zahlst eine Million. Das ist in dem in den ja, Sphären, in denen wir uns bewegen, fast ja, nichts. nichts. Und deswegen, ist nichts. Ey, Wenn es nicht läuft, dann, dann doof gesagt, cuttest du den wieder. Das ist ja überhaupt kein Risiko. Nein. Ähm, deswegen finde ich es auch eine gute Wahl. Natürlich wünsche ich mir als Fan, um jetzt auf dich einzugehen, noch einen flashy Namen oder irgendwen, der was reißen kann. Ich würde mir sogar wünschen, ey, wieso holen die nicht Brissett auch noch? Da hast du Preset Heuer und eben Stittam. Äh, fände ich schon wieder gar nicht so schlimm, weil ich bin von den Brissetts stark überzeugt. Die Gerüchte um Andy Dalton seien wohl Quatsch, die Gerüchte um Jameis Winston seien wohl Quatsch, um Cam Newton wohl ja, aber warum auch. Aber halt warum kein Dalton? Darüber können wir diskutieren, aber dann bleibt eben nicht mehr so viel, wenn das stimmen sollte, dass sie an diesen drei Quarterbacks äh, kein Interesse haben. Richtig, Dar warum da, das kein ist Dal der Punkt. Dal Dal Dalton wäre für mich auch, je nachdem was er kostet, ähm, auch eine okay Variante, weil ich finde Dalton keinen schlechten Quarterback, ist für mich auch kein überragender, aber der macht nichts kaputt. So, und ich glaube, Brian, ja, Brian Heuer macht nichts kaputt. Ja, Brian Heuer ist kein Dalton. Also, ich finde den schlechter als Dalton, aber der macht auch nichts kaputt. Und ist halt wahrscheinlich deutlich günstiger. Deswegen machst du eher einen Heuer, der alles kennt, als einen Dalton, der noch nicht da war. Ähm, ich Also, ich glaube, um die Frage zu beantworten von Big BS, Barbecue, ich würde nicht mein ganzes Geld drauf setzen, dass sie gar keinen mehr holen. Ich kann mir vorstellen, dass sie noch einen holen. Wenn sie aber keinen mehr holen sollten, ja, also wahrscheinlich dann nur noch irgendwie irgendwen spät draften. Dann wird das ein spannendes Jahr für New England, weil nur Heuer und Stitham und lass das irgendein Viertrunden Quarterback sein, ähm, das wird eine Menge Arbeit. Also dann bin ich wirklich gespannt, wie sie sich gegen Dolphins und Bills durchsetzen, die jetzt schon eine gute Free Agency gemacht haben.
0: Und äh, wir haben noch Draftpicks bis zum Nimmer einen tag mein Freund. Wir also, werden ich einkaufen. Und wir haben noch, Achtung, festhalten jetzt. Wir haben noch sechs und aktueller Stand der Dinge. 46,2 Millionen Salary Cap frei. Was glaubst du, was wir da noch einkaufen können? bin ich voll bei dir. Also
1: wenn wenn das dabei bleibt bei dieser Konstellation, dann wird das ein sehr, sehr spannendes Jahr. Dann ist es für mich aber auch eine Art Eingeständnis von Belichick und Co., dass sie ähm, das Jahr jetzt einfach mal überleben wollen und äh, also wenn es dabei bleibt. Aber es gibt halt so viele so viele Needs noch bei den Patriots. ist ja nicht nur die Quarterback-Position, das ist wirklich mit... Die Liste die, ist so mit lang. Die, mit die größte Baustelle ähm, aktuell in der NFL, was das Team angeht, finde ich. Uh,
0: Tidant, Receiver, o oh, Cornerback, Linebacker sind auch alle weg. <lacht> Edge Rusher, Interior Offensive Lineman. Defensive Line, Linebacker. Die Liste ist eigentlich lang. Wenn du nur drei, gefühlt drei bis vier Draft Picks hast, äh, dann ist das schon, dann ist das schon scheiße. Also das ist so wie, das ist so wie jetzt heutzutage Klopapier einkaufen gehen. Du weißt, du kriegst keins. Das nervt so hart, ne? egal. <lacht> ja. Deswegen finde ich so, weißt du, was mir am meisten momentan echt auf den Sack geht? Hm. dass ich permanent nominiert werde, wie Leute mit Klopapier Fußball spielen. Jetzt ja, haben mal auf, das habe ich gestern hochgeladen, also die ganzen Instagram Challenges von
1: wegen Klopapier hochhalten, Kinderfotos hochladen. Also kann jeder machen, wer will, das ist jetzt kein V von die Leute, die es gemacht haben, aber ich finde also mein, meine Timeline ist halt davon äh, wird davon beherrscht,
0: was dann auch wieder in Frage stellt, wie ich mich zur Folge. <lacht> aber ähm, ja, ja, einer ist unser Kollege Herr Kaiser, der hat mich äh, mit einem Kinderbild nominiert.
1: Aber da, aber da muss ich sagen, das Bild ist sehr süß. Das also, Bild von ihm ist sehr süß, ja, aber du willst mich süß. nicht
0: als Kind sehen. Ich hatte eine Zahnlücke, da konntest du eine Banane durchschieben. Oh, jetzt ich war den. nicht hübsch. Das ja, ist ja, grausam.
1: Du, ja, ich sah aus wie Justin Bieber für Arme. Also meine Frisur war so bisschen Augen runter gekämmt. Also ich sah also. Mein Vater war zu der Zeit glaube ich nicht stolz auf mich. Ja, von daher, wir wir machen da nicht mit, Carsten. Wir machen unsere eigene Challenge. Wir ich habe hab also, ich, ich hab überlegt,
0: ich habe überlegt, ich lade ein Bild hoch. Ähm, dann werde ich bei Instagram über gesperrt, da ist ein Penis zu sehen. Ähm, ein baby von mir. Das kann man, das kann man sich nur angucken. Ja. Äh, da sitze ich, pass auf, da sitze ich in, äh, in einem Planschbecken und äh, wasche den kleinen Spengelmann selber mit der Gießkanne.
1: Aber können wir nicht so eine, so eine coole Challenge mal starten? Also vielleicht ja, aber was ist wie, denn eine
0: coole Challenge?
1: Ja, Keine Ahnung. Zum Beispiel, okay, wir starten jetzt folgende, die Pille für den Mann-Challenge. Die könnt ihr Pillen-Challenge nennen. Wir möchten von euch, dass ihr uns verlinkt und eure fünf Lieblings-NFL-Spieler aufzählt. So, dann ist es eine Information, mich, das ist wo gut. ich, das wo ist ich sehe, schön. was unsere Community an an äh, lieb, fünf Lieblingsspieler, so, ruhig als Ranking, wer es eure 1, 2, 3, 4, 5, könnt ihr dann noch irgendwie begründen, müsst ihr aber gar nicht, ob jetzt nach, nicht nach Leistung, wenn ihr am meisten mögt. So, Verlinkt uns, macht den Hashtag Pillen-Challenge. Ich will jetzt hier keine große Challenge starten, aber ich will nur ein Beispiel geben, was cool sein kann. Weißt du, das, dann siehst du halt, okay, die Leute mögen eher den oder den. Da kannst du diskutieren. Was soll ich denn auf so einem klopapier hochhalt sagen, Alter? Cool, dass du eine Rolle viermal hochhalten kannst. Kinderfotos, okay, können können süß sein. Ja, Vor allem bei, Klopapier macht, warte, ist momentan warte,
0: warte, echt <lacht> heilig. Also ich habe nur noch vier Rollen, dann ist Hollander Not hier. Ja, das glaube ich auch. Ich <lacht> Ich, das ist ja so eine neue Währung. Wie viel hast du? Also wie viel hast? ihr habt ihr noch? Seid Ihr Ihr seid ja zu zweit. Wir haben noch drei Rollen, bei uns wird auch knapp langsam. Ja.
1: Harte Zeiten. Ups. Und dieser, dieser Kinderfoto-Challenge macht für mich auch Sinn, wenn das Leute sind, denen du folgst, die du privat auch gut kennst, weißt du, dann denkst du, okay, cool, süßes Foto, aber wenn du dann, keine Ahnung, Beispiel, irgendeinem Sportler folgst und der legt sein Kinderbild hoch, denke ich mir okay. Also, Versuchen es mal, wenn ihr Bock habt, macht das mal, verlinkt uns mal fünf Lieblingsspieler, Pillen Challenge, äh, mal gucken, was passiert. Wir machen das dann auch mal gleich, Carsten, laden fünf Spieler hoch. Ähm, und dann lasst uns diese Instagram -Chall Challenges beiseite packen und wieder über Football reden. Äh, ich habe was, ein interessantes, das ist kein Gerücht, aber es soll wohl stimmen zu Tom Brady gefunden. Ich weiß ja, gegen jede Folge das ist. Es also ist so geil, du bist,
0: du bist, du bist die geilste Katze. Ja? Es ist kein Gerücht, aber es soll wohl stimmen.
1: Ja, also mit Gerücht verbinde ich so, ne, der soll irgendwo hinwechseln. Gerücht ist das falsche Wort. Ich habe etwas aufgeschnappt, was ein nfl insider berichtet, was wohl so sein soll. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich lese es erstmal vor. Angeblich ähm, wollte Tom Brady beim, also die, die haben wohl 90 Minuten lang telefoniert, er und Arians und Co., in diesem 90-Minuten-Gespräch soll er wohl final überzeugt worden sein, bei den Bugs zu unterschreiben. Und in diesem Gespräch soll er nicht gefordert haben, irgendwie die komplette Kontrolle über die Offense zu bekommen. Er soll nicht gefordert haben, dass irgendein Antonio Brown oder irgendein anderer Spieler noch kommen muss. Also er muss keine Bedingungen gestellt haben. Er soll auch nicht mal gefordert haben, dass er die Nummer 12 bekommen möchte, die gerade Chris Godwin hat, welcher aber schon gesagt hat, er kann sie ruhig haben. Ähm, er hat quasi alles, also er, er hat einfach nur unterschrieben. Das Einzige, was er angeblich wollte war die Handynummer von jedem einzelnen Teammate. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ob das jetzt viel Fantasie- und Märchengeschichte
0: ist. Aber, das traue ich, trau ich ihm durchaus zu.
1: Aber wenn das stimmen sollte ist das A, eine coole Aktion, aber B, zeigt das doch viel mehr, dass es ihm im Endeffekt doch einfach nur um Wertschätzung ging, in, auch in Zahlenform, weißt du, er kriegt 50 Millionen garantiert. Scheinbar wollten die Patriots das nicht mitgehen, vielleicht wollte er auch einfach mal einen Tapetenwechsel, keine Ahnung, aber man kann nicht sagen, es ging Brady nur um das Team und seine Waffen, weil dann macht er das bei den Bucks ja auch nicht, weißt du, was ich meine? Also ja, bei den Bucks
0: hat er aber auch alles ne? und du darfst jetzt eine Sache nicht vergessen. Das ähm hat er nicht. Guck dir bitte mal an, mit welchen Quarterbacks äh, Bruce Arians gearbeitet hat. Also von Peyton Manning bis, bis hin zu Tom Brady ist die Liste jetzt einfach mal das Who is Who. Ja, James Winston ist auch dabei. Okay, komm, der Gag bietet sich jetzt an, ist alles gut. Aber ähm, es ist ja tatsächlich so, wir müssen ja eine Sache immer ganz deutlich uns vor Augen halten. Du willst vielleicht zum Abschluss deiner Karriere, ähm, und das wird der Abschluss seiner Karriere sein, nochmal irgendwie vernünftig spielen. Es gibt Dinge, die mich die mich immer wieder irritiert haben. Also Kurt Warner, äh, abseits der, der, der Rams zu sehen, fand ich abstrus. Ähm, Emmett Smith bei den Arizona Cardinals äh, zu sehen, fand ich abstrus. Das sind alles so Momente. Genauso wird es mich total irritieren, ähm, Tom Brady bei den Bucks zu sehen. Ich äh, habe heute Morgen, schöne Grüße übrigens äh, von den Jungs von Tars, äh, Torben, habe ich äh, lange telefoniert. Also, im April gibt's schon mal die neuen Draft Caps, das soll ich euch ausrichten. Und sobald äh, sie irgendwas hören, äh, wann du offiziell das Tom Brady Jersey bestellen kannst, äh, kommt das natürlich per Expresslieferung zu Tas, weil ich habe schon vorbestellt. Ich möchte eins haben. Ich bin offiziell jetzt auf den Bandwagon <lacht> aufgesprungen.
1: Ja, so ein Brady in, in Bugsfarben ist ja auch was Cooles, also was was Neues. Ähm,
0: ja, ich, 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 ich freue mich ich vor allem. Weißt du, worauf ich mich freue? Das meine ich echt ernst. Ich bin bin ja so ein so ein, du weißt ja, ich bin ja so ein Retro-Freund. Ne? Ich möchte ähm, ich möchte gerne ähm, wenn die die Throwback-Tage haben, dieses ähm, knallige, orange, charmant mit dem leicht homoerotischen äh, Freibeuter auf der Seite vom weißen Helm, darauf freue ich mich jetzt schon. Ähm, davon möchte ich auf jeden Fall, das bestelle ich mir auf jeden Fall, weil das war für mich tatsächlich, ja, das Logo war ziemlich scheiße und die Bugs waren damals auch wirklich der Fußabtreter der Liga, aber Style hatten sie. Also das sah ziemlich geil aus und da freue ich mich richtig drauf. Ach, du kleiner Hype-Train-Bandwagon-Mensch, ey. Du kleiner Hype-Train-Bandwagon-Mensch. Mein Freund, weißt du, wie lange ich schon leide? Weißt du, wie ja, lange Kreuz. ich mit den Dolphins leide? Und das, diese Liebe wird auch niemals enden. So, <lacht> ähm, da kann man mal ab und an, kannst du mal. das ist wie in einer Beziehung, da kannst du mal rechts und links gucken. Gegessen <lacht> wird halt zu Hause im Hard Rock Stadium, aber ich kann ja mal, warum denn nicht? Ja, ähm, dann lass uns auch über, bevor wir nur über
1: Brady wieder reden, ich gehe zum Beispiel nicht ganz damit, dass die Bugs schon alle Waffen haben. Ich finde, die, nee, die werden aufrüsten. Einen, die bräuchten noch ein bisschen was in Sachen O-Line und auch auf der Running Back Position. Da fehlt so der
0: eine, der es reißt. Ähm, ja, aber dann lass uns doch lass uns das, doch, wenn wir dabei sind und die Zeit haben wir ja, äh, können wir das dann mal kurz, kurz okay, analysieren. Okay, pass auf.
1: Meine Meinung, du kannst sagen, was davon Quatsch ist oder nicht. Du bist ja der größere Experte. Ich ja, bin erstmal, das habe ich schon mal erzählt. Ich bin schon mal gespannt darauf, wie Brady und Arians funktionieren, da ich glaube, dass Arians bisher eher auf die ja auf viele Passing Yards geht, also viele tiefe Bälle eigentlich von seinen Quarterbacks fordert, die Brady bisher in seiner Patriots-Geschichte nicht so häufig geworfen hat. Da bin ich gespannt, inwiefern sie sich annähern, ob Arians auf Brady zugeht oder andersrum, ob Brady das in der Fülle kann, weil ein Evans und ein Godwin auch eher die die Brout receiver sind, die mit Geschwindigkeit und Physis kommen und nicht die 1A-Slot-Receiver sind. Vielleicht, wie bei Larry Fitzgerald damals bei den Cardinals, funktioniert Arians aber auch ein von den beiden um und sagt, hier, du spielst das Slot-Receiver oder sie holen ja noch einen. Es gibt ja einen äh, Julian Edelman, der wohl doch härter mit diesem Deal flirtet. Mal gucken, was der macht. Der flirtet heftig. Der, der, flirtet der, der heftig, ist, ja. also. Aber dann, ist das, dann ist das Herz der Pälte ist auch rausgerissen. Also eines, also bis auf Belichick, <lacht> das Herz dann rausgerissen sollte Also
0: das, das was das was Edelman gerade macht, ist für mich, ähm, das ist so wie auf St. Pauli. Komm mal her, mein Junge. Hier, ich komm mal hier. So hier. Also der bietet sich gerade ganz massiv an. Also der hat rein Oha, theoretisch bildlich gesprochen hat er wie auf, wie auf der Reeperbahn hat er schönen Skianzug und Gummistiefel an äh, und Moonboots an. Gummistiefel. Komm jetzt auf Gummistiefel.
1: Keine Ahnung, was in deinem Kopf gerade abgeht. Äh, auf der Titan-Position mit Howard finde ich okay, also der hat viel Potenzial, der hat aber letztes Jahr auch den einen oder anderen Drop, der, der nicht sein musste und uh, Running Back, ja, ähm, Barber Perryman, äh, ja, ist okay, aber eigentlich bräuchst du, also ein Gurley, ein funktionierender Gurley wäre eine Variante gewesen, der ist jetzt bei den Falcons. Ähm, musst du mal so gucken, was noch so auf dem Markt ist. Vielleicht draften, picken sie auch irgendwen.
0: Ja, du, ich habe, pass auf, ich habe mich ja, äh, wie gesagt, ich schreibe ja eine Kolumne für eine große deutsche Tageszeitung und genau wie Mike für Touchdown24. Ich habe mich jetzt so intensiv, weil mir gestern Abend halt auch echt langweilig war und ich wusste, wir nehmen ja heute auf, habe ich mich mal wirklich so intensiv vorbereitet ähm, auf die Buccaneers. So, pass auf. Ich lehne mich, mich jetzt so weit aus dem Fenster, dass Bernie Buchfink persönlich denkt, ich sitze auf seinem, auf seinem Meisenknödel. Also, pass auf. Ähm, Jonathan Taylor aus Wisconsin wird definitiv von den Bucks nicht nur massiv beobachtet. Ich glaube, das wird einer sein, den sie draften werden. Ist ein richtig guter Running Back, solider Running Back. Wird in das System von Arians passen. Ähm, der wird mir sehr, sehr gut gefallen. Kommt äh, gebürtig aus New Jersey. Gefällt mir, also wirklich gefällt mir und ich glaube tatsächlich, das ist einer der Spieler, ähm, wo wir bei der bei der Draft-Sendung bei Run hören werden und äh, die Temporary Bucks mit ihrem Sohn so vierten Picks entscheiden sich für Jonathan Taylor. Ich glaube, das ist so eine, so eine Liebe, wenn ich das sehe und äh, ich habe mir ganz viel so Social Media durchgelesen, äh, wie er erzählt vom Interview und äh, dass das Interview sehr lang und sehr intensiv war mit den Buccaneers, deswegen glaube ich, das wird so einer, der landet da und dann haben sie auch kein Running Back Problem mehr.
1: Dann müssten sie ja noch ein bisschen was in der O-Line machen. Ich find, ja, darf äh, ich? Kann ich was sagen? Ja, klar. Ich, du Ach. hast so pausiert, deswegen wusste ich nicht, ja. ob du jetzt noch weitermachst. Ich, ich wollte, dass
0: du mir den Ball, äh, sozusagen zu, und jetzt kommt der Wolf. Okay, Carsten, was machst du für die O-Line? Mickey Beckton aus Louisville. Ähm, Beckton ist äh, ein richtig guter Passblocker. Also, wenn der äh, in Passsets unterwegs ist, das gefällt mir richtig gut. Das ist ein richtig großes, kräftiges Kerlchen. Ähm, der allerdings auch tatsächlich richtig schnell ist. Also der ist beim Snap richtig schnell in seiner Position. Ähm, die Fußarbeit gefällt mir richtig gut. Und ähm, also Louisville ist halt sehr, sehr run-heavy gewesen. Die sind ähm, äh, viel gelaufen. Da hat er mir auch richtig gut gefallen. Also da kann der tatsächlich, das ist so ein Beißer. Also den findest du plötzlich 10 Meter hinter der Line beim Running Play. Da schießt er noch ein Safety aus dem Leben. Ähm, ich glaube, das wird äh, tatsächlich auch einer sein, wo wir hören, und mit dem so und so vielten Pick entscheiden sich die Tampa Bay Buccaneers für Mickey Beckton Offensive Tackle Louisville.
1: Kann natürlich sein, ist immer so eine Sache, ob die halt noch verfügbar sind an der Position, aber wenn sie verfügbar sind, äh, klingt das natürlich sehr vielversprechend.
0: Ja, Alternativ könnte ich dir noch einen anbieten, nämlich, äh, den, den Namen kann ich auch richtig aussprechen, Jack Driscoll, äh, Offensive Tackle aus Auburn. Das ist so ein Typ, wo ich sage, wow, also ähm, das später Pick, erst, zweite Runde ungefähr, ähm, da hast du eine absolute Bereicherung. Der Typ hat mir richtig gut gefallen. Auburn, SEC, der hat auch richtig, also wirklich gegen gute Jungs gut ausgesehen. Da kriegst du tatsächlich äh, was relativ Gutes. Also, der hat ähm, gute Hände und gute Beine. Das kann auch was werden. Und dann ist, bist du das Problem auch los. Also speziell jetzt, und das meine ich echt ernst, nach der Unterschrift von Tom Brady musst du erstmal, da musst du dein, da musst du an die Versicherung denken. Und die Versicherung ist nun mal ein äh, Offensive Tackle. Ja. Und äh, da haben sie wirklich echt Bedarf. Und die beiden sind so, das würde ich sagen, das passt ganz, das würde ganz gut passen. Oh Gott, jetzt habe ich mich so weit aus dem Fenster gelehnt und dann nehmen sie bei der Draft einen anderen, dann bin ich der Depp der Nation. Wenn sie die natürlich nehmen, dann feiere ich da. also dann, pff, dreh durch. Du eh so geil, du sagst immer, Glaskugel,
1: keine Ahnung, viel zu früh irgendeine Prognose zu machen, jetzt sagst du, die werden den picken und die werden den draften, auf jeden Fall geht der zu denen. Ich bin sehr gespannt,
0: Carsten. Ja, aber will nicht mal. Das waren drei. Also ich meine, eins von drei kann ja mal zutreffen, oder nicht? Das wäre eine bessere Quote als ich im Tippspiel auf jeden Fall. Ja, wollte ich gerade sagen. Also äh, so. also wie gesagt, äh, Temporary Buccaneers haben, haben nämlich ganz viele nachgefragt, und gesagt, ja, und so, was, was sind denn der Needs? Ähm, Quarterback können wir von der Liste streichen. Also, äh, wenn Winston, wenn Winston, wenn Winston klingt, auch. das ist auch wieder geil. Also, wenn James Winston, so jetzt habe ich es äh, einigermaßen vernünftig rausgebracht, äh, bleibt, ähm, klar, hat dann kriegt er, er erstmal ein er er
1: So, Er hat ja schon jetzt einen Social-Media-Post abgesetzt, in dem er sich verabschiedet hat von den Tampa Bay äh, Buccaneer-Fans. Ähm,
0: Liest du diesen Post so als Verabschiedung?
1: Ja, weil er gesagt hat am Ende, see you in February, äh, was ich wieder so ein bisschen wahnsinnig finde, weil er jetzt davon felsenfest ausgeht, dass er der nächste Super Bowl ist in Tampa Bay, spätestens dann wieder in Tampa Bay auf dem Platz stehen wird. Also er hat sich, ich finde, man liest da eindeutig eine Verabschiedung raus ähm, und eben die Ansage bei dem neuen Team, bei dem ich unterschreiben werde, welchem Super Bowl stehen. Weiß nicht, ob das, also Augenlasern hin oder her, äh, die richtige Variante ist, sich zu verabschieden. Also er hat sich auf jeden Fall, wie äh, er Social Media zur ganzen Geschichte geäußert.
0: Ich glaube, da wird auch bald die Frage ist halt, wohin? Ja, der, <lacht> denn Cam wird. Newton sitzt auch immer noch hektisch auf seinem Bürostuhl und zieht hektische Kreise um seinen Schreibtisch und ruft jeden Tag seinen Agenten an und er hat oh. auch noch kein Team. Und da muss er ein Team finden, was auch noch in Super Bowl kommt. Also ich bin sehr
1: gespannt, was Jameis Winston da noch rauszaubert.
0: Ähm hey, wahrscheinlich möchte er Backup bei den Kansas City Chiefs werden. Ja, oder bei den Dolphins. Oder bei den Dolphins. Dann, <lacht> dann muss er auch mit dem, mit dem berühmten U-Haul-Umzugsanhänger auch nicht so weit fahren. Dann muss er halt nur ein bisschen kurz mal von der Mitte von der Tempo ein bisschen tiefer und von Florida ein bisschen tiefer und einmal durch. Ich finde, weiß ich nicht. Also ich habe mir, also ich denke ja immer, ich glaube ja immer an das Gute im Menschen. Ne? Ich habe ja gedacht, so, okay, der sagt irgendwie, Mensch wir ziehen. Ja, wenn du es so interpretierst, hast du recht, hast du recht. Dann. Aber der Typ ist für mich eh so eine Flachpfeife. Also ich könnte doch mit 26 könnte ich doch froh sein. Punkt eins, ich behalte meinen Job. Ich muss nicht umziehen. Ähm, er ist ein Florida-Kid. Also er hat bei bei FSU Florida State gespielt er ist in seinem Bundesstaat, er ist in seinem privaten Umfeld, dann bleibe ich doch da, lerne anderthalb Jahre, zwei Jahre von Tom Brady und frag mal bitte Drew Bledsoe, wie schnell das geht, dass du irgendwie äh, den Star ersetzt. So, und wenn er dann aufspielt, dann ist er der Held. Dann, dann bauen sie ihm Denkmal. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es hängt so ein bisschen davon ab, was er sonst bekommen würde. Also
1: wenn er nirgendwo anders einen Starterjob bekäme, dann ist das wahrscheinlich die beste Variante. Ich glaube nicht, ja, aber, dass ich eher woanders auf die Bank setzt. Aber ähm, bist du nicht nach diesem Social-Media-Post dann auch verbrannt jetzt? Ja, das, das meine ich ja. Das war vielleicht nicht so clever. Aber deswegen, lass uns, also Quarterback. Gehe ich gehe davon aus, dass er geht.
0: Gut, also dann bräuchten sie noch einen Quarterback. So, ähm, Brauchst noch einen soliden Backup. Du brauchst auf jeden Fall noch einen Edge-Rusher und einen Cornerback. Ähm, Running Back haben wir schon drüber gesprochen. Safety findest du in der dritten Runde bestimmt noch einen, der, der vernünftig funktioniert. Ähm, wo mir aufgefallen ist, wo die Decke der Bugs sehr dünn ist, ähm, ist Interior Lineman, da musst du auch nochmal gucken, Wide Receiver kannst du immer noch einen Backup holen, weil, weißt du selber, das ist eine Kontaktposition, Der kann irgendwie mal mal relativ schnell, ich sag mal so Concussion Protocol und dann bist du für eine Woche raus oder zwei, da macht es Sinn noch ein bisschen aufzupolstern und äh, dann sehe ich da ja klar D-Line und, und Linebacker kannst du auch noch einen dazu holen, aber von der vom Grundgerüst her, finde ich, sehen die Bugs richtig gut aus. Ja, das müssen sie auch, weil die NFC South ist halt wirklich, was da aktuell
1: abgeht in der Free Agency, finde ich Wahnsinn. Die Falcons rüsten dann doch irgendwie auf, holen dann Todd Gurley, haben jetzt gefühlt, äh, ja, mit Ryan Jones und Gurley, drei Spieler, die irgendwann mal in den Top Ten äh, in der ersten Runde gepickt worden sind. Äh, dann haben die Bucks Brady geholt und rüsten auch auf. Die Saints haben jetzt Emmanuel Sanders geholt. Hat mich über das fand ich richtig krass. Das wurde gar nicht so abgefeiert irgendwie von den Amerikanischen, aber auch von den deutschen Medien. Das wurde so gesagt, ja, die die Saints haben jetzt Sanders. <lacht> Drew Brees kann jetzt nicht aussuchen, ob er auf Mike Thomas oder den Typen wirft, der gerade im Super Bowl stand und der dem, fast den Ball noch gefangen hätte, den Garoppolo so weit geworfen hat, Emmanuel Sanders, ja, der auch schon mal mit den Broncos einen gewonnen hat. Das ist, finde ich, eine Mega-Verpflichtung für den Saints, was einfach nochmal die Möglichkeiten mit Hill, mit Brees, mit Camara, mit Thomas und jetzt eben Sanders äh, nochmal auf ein ganz anderes Level hebt. Also ich hätte da viel mehr größeren Hype noch erwartet. Finde ich eine richtig starke Verpflichtung von den Saints äh, und irgendwie auch traurig, dass Sanders eben äh, die Niners verlassen hat. Äh, ja, bin ich auch gespannt, wie sich das äh, auswirkt und ja, das irgendwie traurige Kind der Division aktuell sind die Panthers. Also tut mir leid, Fabienne. Ähm, Teddy Bridgewater finde ich eine gute Verpflichtung, aber sonst ist da jetzt, also ne, Kügli ist ja schon länger raus jetzt. Da kann noch ein bisschen was passieren.
0: Du musst auch. Also äh, erste Runde Pick 7 haben die Carolina Panthers und ich glaube tatsächlich, da kannst du nur ähm, lass sie alle darüber durchdrehen. Lass sie sich, äh, die Chargers mit Pick 6, Justin Herbert, die Dolphins mit Pick 5, äh, Tua, bitteschön. Tango Tua. Danke Danke. Ähm, und, 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 und. Lass sie alle durchdrehen. Ähm, ich glaube tatsächlich, die die Panthers werden einen ganz soliden Weg gehen. Ähm, und werden äh, mal nach Clemson gucken und äh, werden sich für Isaiah Sims entscheiden. Das ist ein, ist ein Linebacker, den du tatsächlich Plug Play reinstellen kannst, der richtig gut funktioniert, der in Clemson sein Handwerk bis zur Perfektion gelernt hat und äh, du musst dieses diesen Abgang von Luke Kügli musst du irgendwie kompensieren. Du musst äh, einen Linebacker haben, der den der den Verkehr regelt. Der Junge ist kein kein Senior, also der ist äh, geht nach seinem Junior Year schon in die NFL. Der ist allerdings NFL ready, also da glaube ich tatsächlich, das wird so ein Name sein äh den werden die, die Carolina Panthers definitiv auf dem Roster haben, aber da gibt es natürlich noch ganz ganz andere Baustellen. Also äh, wer soll die Bälle fangen? Eben, also, die brauchen einen Receiver. Also McCaffrey kann nicht immer alles machen. Ja, der geht
1: auch irgendwann kaputt. Der hat schon fast alles gemacht letzte Saison. Ähm, die brauchen irgendwen
0: auf Tight End und auf Receiver, also Right Receiver Position, finde ich. Und äh, da sind wir dann ja schon sind wir dann ja schon bei der bei der zweiten Runde. Ähm, Sie haben natürlich aber auch ein wirklich großes, ganz, ganz großes Need ist äh, nicht nur Bälle fangen, sondern auch Druck auf den gegnerischen Quarterback ausüben. Speziell, du hast es gerade gesagt, NFC South, gegen wen du alles spielen musst. Und da ähm, glaube ich tatsächlich in der zweiten Runde, das wird noch kein Receiver. Da glaube ich eher, da gehen sie tatsächlich auf ihr zweitgrößtes Bedürfnis und äh, das wäre Edge Rusher. Ähm, wir gewöhnen uns alle schon mal an den Namen AJ Epenen Impenesa. Ähm, Iowa. Ähm, wir haben schon in den letzten Podcast-Folgen über äh, Hawkeyes Football und äh, wie solide die Jungs da ausgebildet werden und wie, wie rudimentär da die Außenwirkung ist. Das ist halt wirklich, die konzentrieren sich da nur auf ihre Bildung und auf Football. Ähm, das ist jetzt nicht so hier viel Strand, sondern Iowa ist halt right in the middle of gar nichts. Ähm, das ist ein richtig guter Junge, der hat mir bei Iowa richtig gut gefallen. Deswegen glaube ich persönlich, das äh, wäre dann der nächste, nächste Pick. Und dann sind wir ja schon rein theoretisch in Runde 3 und äh.
1: Also du musst ja du musst ja nicht alles im Draft machen. Du kannst ja nee. auch einfach einen in der Free Agency noch packen. Was ist denn zum Beispiel, der ist mit der heiß gehandelste Wide Receiver jetzt noch auf dem Markt, mit dem Robbie Anderson. Also, Definitiv. Da gibt es Gerüchte zu den Packers, da gibt es Gerüchte zu was weiß ich was, aber äh, ich glaube zu den Vikings auch. Wieso nicht die Panthers? Wieso versuchen sie nicht, weißt du, wenn du, du bist halt limitiert in deinen Picks, da kannst du über die Free Agency, klar, sind die ein bisschen teurer dann, ähm, auch Sowas lösen, aber wenn du jetzt einen neuen Quarterback hast, dann musst du den unterstützen. Du kannst dich einen neuen Quarterback holen, der hat hat voll Bock, was zu reißen mit Teddy Bridgewater, der jetzt auch eine gute Phase hinter sich hatte. Ja, aber du brauchst auch noch Waffen ein Backup, gibt. ne?
0: Also du brauchst auch noch ein Backup
1: für Te Teddy Bridgewater, weil. doch ein Allen. Ja. Find ich auch. Also Allen finde ich eine Ordnung als Backup. Ja, Der hat es jetzt nicht so mies gemacht, sondern du brauchst halt Spieler. Aber er die hat es, verlassen. Pass auf, nicht
0: so mies gemacht ist jetzt. Ja, auch, aber es reicht für ein Backup. Ja, aber pass auf, wir, wir, wir müssen auch immer noch zukunftsorientiert denken. Ähm, was passiert? Und das meine ich jetzt, ich wünsche das niemandem, aber ja, ich war verletzt. denken wir, pass auf, denken wir bitte immer noch an die Situation ähm, der damaligen New England Patriots. Es gab äh, Drew Bledsoe, das Aushängeschild, das Gesicht der Franchise. Ähm, für alle, die jetzt sagen, äh, weiß ich was war denn da? Ähm, also, ähm, der lief nach außen, versuchte irgendwie die Yards gut zu machen und war an der Seitenlinie und kriegt Mörderhit ähm, und zwar so ein Hit, der war völlig regelkonform. Den Hit kannst du auch heutzutage kriegen, denn äh, es war kein Kopftreffer, sondern es war ein Körpertreffer. Also da kam tatsächlich einer voll angeflogen und das Endresultat war, der lag am Boden, krümmte sich etwas und hatte innere Blutung und zwar nicht ein bisschen, sondern tatsächlich massive innere Blutung. Ähm, Dadurch kam Tom Brady aufs Feld und der ist gekommen, um zu bleiben. Der ist also nie wieder gegangen. Klar kam dann Drew Bledso irgendwann zurück, hat es dann irgendwie nicht ganz so, also klar, das wahrscheinlich auch einen Knacks an einem Kopf hinterlassen. Dadurch hat Brady den Job dann wieder zurückbekommen und seitdem reden wir bei den New Indian Patriots über, ja, nur Tom Brady, nicht über das, was Drew Bledso vorher geleistet hat. Ähm, und wir reden immer noch von äh, viel Druck, der aufgebaut wird, gute Adtrusher, die um die Ecke kommen und da kann natürlich speziell bei einem wiedergehaltenen Knie immer wieder was passieren. Ähm, du brauchst irgendeinen soliden für die Zukunft, für den Fall der Fälle Quarterback. Und ich weiß nicht, ob äh, der junge Mann, der letztes Jahr zwar ganz gute Spiele gemacht hat, aber mich nie so wirklich vom Hocker gehauen hat, ob das die Alternative ist.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, Allen ist ein, ein Backup, der, den würdest du jetzt so verbrennen, wenn du jetzt wieder wegpacken würdest. Ich finde ihn vollkommen in Ordnung, um hinter Bitchwater zu performen. Der hat eine Franchise übernommen aus dem Nichts, wo Cam Newton plötzlich nicht mehr performt hat und der wurde aufs Feld geschmissen und hat auch erst die erste Phase richtig gut gemacht. Also ich glaube schon, dass das jemand ist, der als Backup gut fungiert. Und ich finde, die Panthers haben so viele andere Baustellen, da würde ich mich jetzt nicht noch damit beschäftigen, neben Allen oder für Allen noch einen Backup hinter Bridgewater zu suchen. Ich glaube eher, du brauchst Waffen für Teddy B. Also du kannst keinen, äh, keine Ahnung, guten Schützen in einen Shootdown schicken, wo du äh, keine Waffe hast. Soll er Messer werfen oder soll er mit Fäusten kämpfen? gegen Das jemanden ist so, her? als
0: wenn du Robin Hood die Pfeile wegnimmst. Dann ist die Geschichte ja. einfach erzählt. Feierabend. Ne? Verhaftet vom Sheriff von Nottingham. Die Messe ist gelesen. Geschichte ist vorbei. <lacht> genau, also
1: vielleicht soll vielleicht Robbie Anderson anrufen und fragen, was so abgeht. Ähm, ein anderes Gerücht, was ich noch aufgeschnappt habe, es gibt ja immer noch keinen Abnehmer für Jadavian Clowney. Also irgendwie das bei den Seahawks scheint ja nicht mehr zu passen, beziehungsweise die einigen sich irgendwie nicht und äh, es gab so eine Spur, die führte nach New York zu den Giants, die ist jetzt aber auch wieder ein bisschen verblasst, weil ähm, sie Blake Martinez gesigned haben. Schließt natürlich im Clowney Deal nicht aus, aber macht es schwieriger. Jetzt gibt es eine neue Spur, ähm, wie Adam da unter anderem berichtet hat und zwar die Tennessee Titans. Kein Scherz, die Tennessee Titans sollen sich wohl mit Jadavian Clowney beschäftigen und Ne? Sie haben Henry getaggt, sie haben Tannehill einen neuen Vertrag gegeben, ja, sie haben auch einen Conklin abgegeben, aber ein Clowny in der Defense der Titans, die jetzt mit Rabel eh nicht so mies aussah,
0: gut, es wäre wär eine absolute Bereicherung, definitiv. Also,
1: Wahnsinn, also wenn das klappen sollte, die Titans wären immer zu einem, also ich vergleiche immer, wie sie vor ein, zwei Jahren auf mich gewirkt
0: haben, das wird eine spannende Franchise. Definitiv, also das, das wäre wär ein schlauer Move und ich meine, mit Rabel, Hätte Clowny einen Coach, der seine Sprache spricht, der ihn versteht? Wir alle kennen die Bilder, wo er selber ähm, mit dem Tackle Shield irgendwie mit den Jungs arbeitet und, 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 und. Ich glaube tatsächlich, das wird eine, eine ziemlich, ziemlich heiße Nummer. Also, wenn ich Clowny wäre, würde ich äh, zu meinem Agenten sagen, du pass mal auf. Was haben wir denn? Also ähm, außer jetzt den üblichen Verdächtigen, außer den Seattle Seahawks, die sich zieren wie, wie eine Nonne am, äh, vor dem ersten Date, also das ist ja fürchterlich. Also entweder willst du ihn behalten oder nicht, Punkt. Äh, da musst du halt Geld in die Hand nehmen. Wenn du es nicht machst, dann eben nicht. Also das ist ja, nervt mich auch langsam. Ja. Ähm, und dementsprechend kann ich natürlich verstehen, dass der Agent von Clowney auch sämtliche andere Optionen abwägt, durchspielt, äh, kommuniziert. Das ist ja auch sein Job. So, und wenn tatsächlich äh, Rabel mit Clowney persönlich spricht, glaube ich, dann ist die Messe gelesen. Dann können die Seahawks nur noch äh, die Rückenansicht von Clowny genießen, und zwar während er die Umzugskisten packt und vom Hof fährt.
1: <lacht> okay, dann müssen wir noch ein
0: bisschen über die Steelers quatschen. Nee, ähm, ich möchte, ich mö möchte jetzt ja? was anderes fragen. Gerne. Ähm, also für mich gibt es ja einen Receiver, der wirkt für mich immer, als hätte er eine Lederallergie. Die Rede ist natürlich ganz klar, wir alle können uns an die Eagles spiele. Nelson Aguilar. Ja, so was soll denn das jetzt? Also letzte Woche habe ich noch die Raiders über den Klee gelobt. Was soll das?
1: <lacht> ja, warum? Wir haben, Frage, wir haben eine Frage über Instagram reinbekommen. Ich habe die gerade leider nicht perfekt
0: vorliegen, aber jemand hat gefragt, wer kann besser fangen? Emma oder Nelson Ergelor <lacht> Emma. Hundertprozentig. Also Emma springt auch zum Ball, die geht auch zum Ball. Äh, und das macht sie ohne Daumen. Das muss man ja noch dazu sagen. Also äh, die macht das nur mit dem Mund. Ähm, Nelson äh, ich, ich der, der, Warum? Also der war jetzt fünf Jahre ja, fünf Jahre bei den, äh, also bei den Eagles. Fünf. Mhm. Hat mich nicht ein Jahr bei Ram so vom Hocker gehauen, dass ich gesagt habe, und da läuft der Nelson Aguilar, großartiger Catch. Also meine Euphorie, was den das Kommentieren und, und den Namen Nelson als geschlossig irgendwie aus. Und jetzt, warum? Also erklär mir, erklär du mir mal, warum? Ich kann es dir nicht erklären. Also ich, ich finde, Aguilar hat auch gute
1: Spiele gehabt. Nicht ja. letztes Jahr, sondern davor. Letztes Jahr war wirklich mangelhaft. Deswegen, Natürlich hat er ähm, Spieler. Spieler. wenn, in der wenn NFL, jemand jemand aufbauen kann, dann Gruden. So Keine Ahnung, vielleicht überrascht uns auch alle nächstes Jahr. Ähm, aber per se kann ich den Deal auch nicht verstehen. Also hätte ich jetzt auch nicht, wäre jetzt nicht mein erster Spieler auf der Wide Receiver position den ich gerne bei meinem Team gehabt hätte, ich sag's mal so. Ja, aber ganz ehrlich, äh, jetzt mal ehrlich,
0: also Gruden ist ja jetzt auch nicht die Super-Nanny der NFL. Der kann sich ja nicht um jeden Spieler <lacht> persönlich kümmern.
1: Ja, mit Antonio Brown hat's auch nicht unbedingt geklappt. Das
0: so, ist. das wollte ich gerade sagen. So, ähm, Aber überleg mal, Du hast, du hast da extrem interessante Charaktere und dies und das und äh, Raiders Las Vegas Vollgas und dann hast du hier den 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 T-Rex, den Mann mit den verkümmerten Ärmchen. Also, den T-Rex, weiß ich. Ja, ehrlich, das, der, der hat für mich also so ein paar Drops letztes Jahr gehabt, wo ich gedacht habe, Alter, hast du eine Lederallergie oder hast du irgendwie oder bist du der T-Rex aus Toy Story? Der kann ich fangen, das geht nicht. T-Rex aus Toy Story, ja. Bin ich bei dir?
1: Hat mich auch also verwundert. Ich wollte bei den Steelers über was quatschen. Und zwar, willst du erst das Lustige oder willst du erst die News? Äh, warte. Die Newsflash. Okay. Ich finde es eine sehr gute Verpflichtung, des Steelers, Eric Ebrin geholt zu haben. Jetzt als neue yep. Titans, kommt aus Indianapolis von den Colts, den ich ja so ein bisschen. Ja, ich, also nochmal von vorne die Geschichte. Ich mag Eric Ebron, ich fand, der hat vorletztes Jahr eine starke Saison gehabt, hat gezeigt, so ein bisschen so seinen Durchbruch gehabt, ist dann zu den Colts und hat die ersten Spiele, zumindest auf statistisch, nicht zählbares gehabt, hab den dann hier im Podcast so ein bisschen kritisiert, dass ich ihn gut finde, aber dass er mehr liefern muss und dann hat er geliefert wie ein Blöder, hat alles gefangen, hat sich dann leider verletzt. So, und jetzt holen ihn die Steelers und ich glaube, die Steelers brauchen eben mal so ein bisschen positive Schlagzeilen, weil da ist irgendwie seit dieser ähm, Geschichte mit Garrett und Co. und Rudolph und Big Ben ist verletzt und ich weiß nicht, irgendwie die Steelers haben zuletzt keine positiven Schlagzeilen gehabt oder Antonio Brown. Deswegen finde ich es cool, dass die jetzt ähm, mit Eric Ibran einen coolen Spieler geholt haben auf der Titan-Position, der auf der Position, finde ich, einer der Besten ist, wenn er gesund ist. Ähm, finde ich einen sehr guten Deal. Warte. Yep. Zwei jahres Steal auf 12 Millionen Basis. Und jetzt das, das Lustige, also was heißt lustig? Ähm, Big Ben, Ben Roethlisberger hat sich gemeldet äh, aus in dieser Corona-Zeit und oh, äh, oh, 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 oh. wollte darauf aufmerksam machen, dass es ihm gut geht und dass er Recovery ist und bleibt alle zu Hause. Sehr gute, sehr wichtige Aussage. Das möchte ich gar nicht ins Lächerliche ziehen. Das Problem ist, was heißt Problem? Das Besondere, das Auffällige ist, dass er nicht so aussieht, wie wir alle in Erinnerung hatten. Also ihr könnt gerne mal auf den Account des Dealers oder von Big Ben gehen. Er hat sich slightly verändert Carsten, willst du die Bildbeschreibung übernehmen? Ich übernehme aussieht? die
0: Bildbeschreibung. Stellt euch einfach mal Ickes Bart vor, als wenn Icke oh. sechs Monate lang ähm, auf Wanderschaft durch Tibet ist, keinen Spiegel hat, keinen Kamm und keine Schere so ungefähr sieht er im Gesicht aus ich habe keine Ahnung, was das ist. Es, ist. es sieht aus wie so ein Wikinger-Bösewicht bei Asterix
1: und Obelix. Aber ein sehr ungepflichter. So eine sehr ungepflegter. Knolle, dann der Bart in alle Richtungen, als wäre es jetzt scheißegal, die Frisur oben so abgeschnitten, so wie so ein Topfschnitt.
0: Es, es sieht so schlimm aus. Ich also wie
1: keine Ahnung, wie gesagt, was stell, ich, was euch, stell Hat euch er e vor, Spiegel daheim? oder? Sechs Monate
0: abseits der Zivilisation ohne Schere, ohne Kamm. So, also, so sieht die Gesichtsbehaarung
1: aus. Wenn wenn die Quarantäne vorbei ist, sehen wir alle so aus wie er jetzt. Und ich bin gespannt, wie er dann aussehen wird. Also Big Ben hat für ein optisches Highlight <lacht> gesorgt, würde ich mal sagen, ähm, das, das noch als News und äh, ja, wir müssen auch über Melvin Gordon reden. Der hat ja letzte Saison auch viel Stunk gemacht bei den Chargers und hat es jetzt geschafft, er darf die Chargers oder hat die Chargers verlassen. Er geht zu den Denver Broncos, das hätte ich jetzt auch nicht sofort so kommen sehen, aber er ist jetzt neu dabei, Vic Fangio hat ihn sich gewünscht, bekommt ihn, hat Elway verraten, er hat ihn als Running Back Upgrade neben Lindsay beschrieben, also John Elway jetzt. Und wir müssen drüber reden, hat sich Melvin Gordon jetzt verzockt oder hat er alles richtig gemacht, denn er hätte bei den Chargers 10 Millionen im Jahr verdient und verdient jetzt bei den Broncos 16 Millionen auf zwei Jahre, also 8 Millionen pro Jahr. Ist damit immer noch einer der besser bezahlten Running Backs, ja. Er selber, berichtet in report hätte aber noch bessere Angebote in den NFL-Vorliegen gehabt, wollte aber zu den Broncos, weil die in der gleichen Division spielen, AFC West, wie die Chargers, um zweimal im Jahr jetzt gegen die Chargers, Chargers spielen zu können und es ihnen richtig zeigen zu können. Also der Typ muss Wut im Bauch haben, das berichten jetzt viele. Hass, Hass, Hass. Trotzdem scheint es ja so, dass es eben um Geld, um Anerkennung ähm, ging und da frage ich mich jetzt eben, ich weiß nicht, ob das jetzt der große Deal ist, den er sich er erhofft hat bei den Broncos. Mit ähm, 16 Millionen in zwei Jahren.
0: Du, äh, gibt sowieso ganz viele, äh, die uns gefragt haben, auch vorhin bei Instagram Live, äh, wie seht ihr die momentane Situation der Broncos. Ich bin mir momentan ehrlich gesagt nicht so sicher, was die Broncos da machen. Ist es, ist es ein Neuaufbau? Ist es ein, ist, es, also ist es ein Reboot oder ist es ein Rebuild? Das, das, ist, das ist für mich die, die wichtigste Frage. Gefühlt
1: ähm, ist es eher ein React, oder? Also sie reagieren auf Dinge, die passieren. Sie haben eine Position, die sie besetzen
0: müssen, also besetzen sie sie, aber denken irgendwie nicht langfristig gefühlt. Das meine ich. Es ist es ist so eher, oh, scheiße, mein Rechner ist abgestürzt, ich ich, ich, ich starte den mal neu. Das ist jetzt nicht, dass du irgendwie deinen dein, dein Papierkorb mal leer machst und äh, Daten, die du nicht brauchst, aufräumst. Für mich ist 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 die Broncos-Franchise immer so ein bisschen, wo ich sage, ich verstehe sie manchmal nicht. Also, ähm, lass uns mal überlegen, was, was so wirklich die fünf wichtigsten die fünf wichtigsten Needs sind, die die Broncos haben. Also ich weiß, es gibt ganz viele ganz viele Broncos-Fans da draußen. Ähm, in der ersten Runde picken sie an 15 oder 16, bin ich mir nicht sicher, also 15. In der zweiten Runde haben sie einen Pick, in der dritten Runde haben sie einen Pick, in der dritten Runde, warum weiß war ich so ein Scheiß, nicht auswendig. In der dritten Runde haben sie einen Pick, ich glaube, die haben sie sogar tatsächlich von den Steelers. Dann haben sie noch einen von den 49ers, zweimal in der vierten, einmal in der sechsten und einmal in der siebten. Und äh, wenn ich das gestern richtig gelesen habe, sind sie irgendwas bei, ich glaube, 58 irgendwas Millionen, also 60 Millionen knapp noch Capspace. Da kannst du natürlich noch ein bisschen was machen. Die erste Baustelle ist natürlich: irgendeiner muss den Ball tragen. Also Lindsay ist für mich so ein bisschen wie Christian McCaffrey, den kannst du nicht, den kannst du nicht in jedem Spiel so den Ball geben, der, der geht auch irgendwann mal kaputt, der hat auch irgendwann mal Aua. Ähm, jetzt haben sie sich gute, wirklich gute Verstärkung geholt. Ähm, aber irgendwie, da ist für mich immer noch so. Das ist für mich noch nicht so fertig. Also wenn wir jetzt wieder beim beim, beim Lego-Set sind, wenn in der Tüte ein Stein fehlt, dann kannst du das Set halt auch nicht zu Ende bauen. Und ähm, für Sehr mich schön. für mich ist es so, da fehlen noch so ganz viel Steine, um das ganze Ding überhaupt, dass du erkennst, was du da überhaupt machst. Also ich, ich weiß nicht, wo die, wenn wo ich meine, die Broncos hinwollen.
1: Ich hin bin still, wollen. weil ich äh, volle, volle Zustimmung, also ich mir geht es mit den Denver Broncos ähnlich, wir haben bei RAN.de auch einen freien Mitarbeiter, der Broncos-Fan ist, oder zwei sogar, mit Christian Stüwe und äh, Daniel Kugler. Und die berichten, also die haben auch damals laut gelacht, als Joe Fleckhoff verpflichtet wurde. Er hat aber den auch schon klar, okay, äh, wird wahrscheinlich eher nichts. Deswegen, ich bin auch sehr, sehr gespannt. Das ist halt ein Team, was vor ein paar Jahren noch im Super Bowl stand und eine mörder defense hatte und den sogar gewonnen hat. Also, pff, ja, ich bin
0: voll bei dir. Ich brauche gar nicht mehr erzählen. Äh, vor trotzdem. allem, und das ist eben der Punkt, ähm, wenn du laufen willst und wenn du deinen Quarterback einigermaßen beschützen willst, dann steht für mich bei den Denver Broncos auch ganz oben Offensive Tackle. wir haben eben schon gesagt, oh, alles klar, wen könnten die Panthers und so weiter und so fort, ähm jetzt gucken wir aber mal, wo die wo die Broncos stehen, wie viel Picks sie haben. Natürlich könnten sie mit ihrem mit ihren ganzen zweit- und drittrunden Picks könnten sie ein bisschen nach oben traden und so weiter und so fort. Aber für mich die wirklich größte Baustelle, also der größte Draft Need ist definitiv Offensive Tackle, dann äh, Cornerback, Wide Receiver, Safety, D Line. So guten Abend. Also das Wasser, wird, Wasser Wasser waterboy brauchen Sie auch noch. Also das wird eine ganz schön das wird eine ganz schön lange Platz Liste. War Platz war das auch. Ähm, und äh, ich habe gestern Abend, ähm, habe ich ja, wie gesagt, mich sehr lange, nachdem ich dann festgestellt habe, dass äh, 8-Bit auch zwar Spaß macht, aber irgendwann auch äh, echt langweilig wird. Ich habe Madden jetzt durch. Aber wo Madden, weißt du, was ich beim Aufräumen gefunden habe, wollte ich erzählen? Ich habe ja mein altes Mega Drive, Sega Mega Drive wieder gefunden Und ich habe, ähm, ich werde heute Abend Madden spielen, nur dass du es weißt, aber Madden 93 auf dem Mega Drive. <lacht> so, ähm, Dix cool. Dicks, ähm, Cornerback Alabama, ähm, wird äh, ganz hoch gehandelt. Also ganz viel Gerüchte, ja, und mit dem haben sie sich lange beschafft, äh, beschäftigt. den wollen sie wollen sie sich beschaffen. Ähm, dann, äh, jetzt kommen wir wieder zu so einem Namen. Ich habe mir den gestern gemerkt. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Calvin heißt er mit Vornamen. Er heißt nicht Klein und er stellt keine Unterwäsche her, sondern er heißt Trock Morton mit Nachnamen. Äh, das ist ein O-Liner aus Oregon. Das ist ein Typ... Boah, der ist, der hat in der O-Line nicht nur Guard oder nur Center oder dies oder das. Der hat tatsächlich alles einmal durch. Das ist auf der Tackle-Position nachher irgendwann geendet, weil er wirklich da viel athletischer war als der Rest. Das ist ein, ist ein richtig guter. Und dann Tyler Johnson. Das ist ein Wide Receiver aus Minnesota von den Golden Gophers. Das wäre auch tatsächlich ein Typ, wo ich sage, ja, das wäre ein, wär ein gutes Ziel für Locke. Muss man einfach mal abwarten. Da kommen jetzt so ein paar Namen auf, wo ich sage, ja, pff, das kann passen, aber die Liste ist einfach zu lang und ich verstehe tatsächlich, wenn sie jetzt so draften, ja, alles klar, aber in der Free Agency, ich verstehe so ein paar Moves nicht, die werde ich auch nicht verstehen. Also das fing mit dem flecko move an und das hört jetzt mit so ein paar Sachen auf, wo ich sage, kümmere dich doch erstmal um deine wichtigsten Bedürfnisse, also es gab tatsächlich gute, renommierte o liner ähm, einige davon sind jetzt zum Beispiel in Miami gelandet, ETC, da musst du halt mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Also ich glaube manchmal, dass Elway auch einen Hit zu viel abgekriegt hat. Manche Dinge verstehe ich einfach nicht.
1: Ich glaube auch, dass er, dass der Running Back oder die Position des Running Backs jetzt nicht die größte, der größte Need des Teams war. Deswegen, ähm, die Wunschliste ist lang, die Frage ist nur, wen sie am Ende dann auch bekommen. Äh, ich würde jetzt zum Ende der Folge so gerne noch ein paar Pillenhörer reinholen äh, über Instagram. Ja. Unter anderem Thomas Roti, der fragt, ey Leute, was wird denn jetzt eigentlich aus Derek Carr? Ich glaube, er geht zu den Patriots. Und ihr? Boah, mutig. Ich glaube nicht. Ich glaube, Derek Carr bleibt, wo er ist. Ich glaube, das wird ein Fight zwischen ihm und Mariota. Ich glaube nicht, dass die Raiders vorhaben, ihn abzugeben. Und je nachdem, wie es läuft, wenn er gut spielt, bleibt Mariota hinter ihm. Wenn er schlecht spielt, wird Gruden auch schon mal sagen, guck mal, der Typ da, der heißt Markus, der kann den Ball auch werfen. Ich glaube, das wird eher so laufen.
0: Was meinst du? Hm. Das ist ein Ding, da muss ich gerade mal drüber nachdenken. Das ist erlaubt im Podcast. Man Ach muss so. nicht immer
1: nur reden unüberlegt, sondern man darf auch mal überlegen,
0: was Willst du sagt, gerade sagen, ich rede unüberlegt oder das was? Hast, das hast du ja jetzt gesagt? Kannst du Vroni ans Mikrofon holen? Ich würde jetzt gerne äh, auswechseln. Ähm nee. Äh, lass mich kurz überlegen. Nein. Ähm, warum soll ja Warum sollte er Warum sollte er das tun? ist so eine Frage, bin ich völlig bei dir. Warum sollte er das tun? Ähm, er hat einen bestehenden Vertrag. Ähm, wenn er jetzt wechseln würde, aus Angst vor, äh, vor Marcus Mariota, wäre das auch so ein bisschen, ich will nicht sagen feige, aber das wäre so ein bisschen äh, Angst vorm Feind. Das wäre so weglaufen. Ich Dann. glaube tatsächlich, der bleibt.
1: Äh, Chris 257. Wieso ist Cam Newton noch nicht weg aus Carolina? Ich glaube, der ist... Weil das Umzugsunternehmen nicht. gerade in Quarantäne ist, keine Ahnung. <lacht> ich glaube, das ist tatsächlich nur eine Frage der Zeit. Ich glaube, äh, der wird nicht lange bei den Panthers bleiben. Oder er sagt halt ganz klar, ich setze mich auf die Bank, aber das traue ich einem
0: Cam Newton nicht zu, oder? Nein. So. Nein. Ähm, ich habe allerdings auch eine Frage, weil ich beschäftige mich ja auch mit unseren Fragen. Und äh, zwar von Toni ja. 41. Die Frage macht für mich extrem viel Sinn. Deswegen habe ich die Frage mir vorhin auch durchgelesen und mich lange damit beschäftigt, damit ich nicht unüberlegtes Zeug rede. Ist Bruce Arians der Schlüssel zum Erfolg oder ist es der Offense-Koordinator? Ist eine richtig gute Frage. Natürlich hast du mit Bruce Arians einen Headcoach, Coach, einen Quarterback-Coach, der als Headcoach tätig ist. Wenn du allerdings dir anguckst, wer da die Offense called, wer die Offense konstruiert und wer die Offense zusammenbaut. Das ist äh, Byron and Leftwich, selber Quarterback gewesen, ähm, in der siebten Runde gepickt worden, hat äh, bei Marshall ähm, Quarterback gespielt, war tatsächlich als Spieler bei den, oh, lass mich überlegen, Jacksonville Jaguars, äh, Falcons, Steelers, selber tatsächlich bei den Buccaneers und ähm, ist seitdem äh, er unter Bruce Arians als Coach bei den Cardinals angefangen hat, gehen die beiden sozusagen Händchen halten durchs Leben. Der Typ ist für mich ähm, alle, ich weiß, ihr redet immer alle von Ja und äh, Coach McVay ist ein Offensive Mastermind. Der Typ ist für mich ähm, McVay 2.0. Der ist so Pleach, wenn du dir das Spiel und das ist ja tatsächlich der Fall. Also ihr könnt es ja alle machen. Ähm, denn Game Pass ist ja jetzt kostenlos. Und ähm, wir alle sitzen ja zu Hause und wissen nicht, was wir tun. Einige trinken Aperol, andere spielen Videospiele. Ich trinke abends schon Rumpur aus purer Verzweiflung. Ähm, guckt euch doch einfach mal das Spiel der Tampa Bay Buccaneers gegen die LA Rams an. Und dann guckt euch mal genau an, was die Offense trotz James Winston zustande ist äh, zu leisten imstande ist. Das ist phänomenal. Und ich glaube dass tatsächlich, dass Byron Leftwich das ist so der nächste, in zwei, drei Jahren wird er irgendwo Headcoach sein. Ist ein richtig geiler Coach und äh, dieses Spiel solltet ihr euch mal angucken. Und jetzt stellt euch mal vor, da steht Tom Brady. Dann sage ich nur, das kann was richtig Geiles werden nächstes Jahr.
1: Ich glaube, wir kommen aus der Quarantäne alle, alle als Alkoholiker raus,
0: so wie es gerade läuft. Irgendwann dürfen wir wieder vor die Tür und dann sehen wir alle aus wie... Big Ben. Sehen wir äh, alle aus wie Big Ben mit einem leichten Tatter in der Hand. Also du zumindest. Sobald du Aperol hörst, fängst du an zu zucken. Ähm, mir geht es ja nicht anders. Also ähm, ich möchte ja, ich, also ich will hier ja auch raus. Also es wäre jetzt auch mal an der Zeit irgendwann. Ja, muss du
1: musst aber erstmal drinbleiben, Carsten. So. Äh, ja, ich, ich
0: kümmere mich ja schon, ich kümmere mich ja jetzt schon ehrenamtlich um Esel.
1: Um Esel? Ja. Kannst du bitte aufhören so mies von Sophia hier immer dauernd
0: zu reden. Das ist kein Esel, das ist eine wunderschöne Frau. Das, das ist wohl wahr, aber wir haben tatsächlich Esel. Also hier gibt es in der Nähe Esel und äh, da gehe ich immer hin und guck, ob es denen gut geht und wenn ich, da irgendwie dreckig, dann mache ich ihn haben weg. Die schon, haben die schon Namen? Du bist ja, die bisschen, haben Namen. Du hast ich ja hast das ein
1: sehr einen du, du hast Vögel, einen Hund, jetzt noch einen Esel. Ich wohne auf dem Land. Ja, Wahnsinn.
0: Äh, möchtest du wissen, wie Sophia die Esel getauft hat? Ja. Donkey und Kong? Nein. Ich fand's nicht witzig. Carsten und Roman. <lacht> okay. Äh, wer ist das Schönere von beiden? Es gibt einen, der hat äh, sehr viel Grau am Kopf. Das bin ich. Und dann gibt es einen, äh, der ist ein bisschen größer <lacht> und äh, geht ein bisschen langsamer und hat das ganze Gehege da unter Kontrolle. Den so hat man. sie rum getauft.
1: Sehr stark. Finde ich sehr lustig. Ja, mal gucken, ja. was, für, was für Tiere ihr noch begegnet. Bei Nein, das ist halt
0: meine Beschäftigung. Ja, ähm, nächste
1: was? Woche sagst du, du hast ein Nilpferd gefunden und das heißt jetzt Tom oder so.
0: Nee, das Nilpferd würde ich Mike nennen. <lacht> Warum das denn? Vom Körperbau her. <lacht>
1: Du bist so ein Assi. Okay.
0: <lacht> Nein, aber ernsthaft, das ist so. Ich muss mich ja irgendwie beschäftigen und ich wohne halt massiv auf dem Land. So, und äh, das gehört jetzt zu so einem ähm, um, Bauen um die Ecke und äh, ich gehe da halt immer vorbei. Also äh, ich kann hier halt drei Stunden durch den Wald laufen und ich treffe keinen Menschen, da sind auch keine richtigen Wege. Und ähm, da stand letztens eine, eine ältere Dame und war da am, am machen. und ich habe dann irgendwann gesagt, ich sage, was soll das denn? Also die sind jetzt nicht mehr, darf ich? Und äh, ja, und seitdem äh, machen wir das halt.
1: Okay, nächste Frage von MX Rora. Flecko zu den Patriots. Ich möchte ganz kurz sagen, nein, bitte nicht. Nein, das wird nicht passieren. Äh, du bist bei mir, Carsten, oder?
0: Ich bin immer bei dir. Ähm, mein kleines Happy Hippo. Ähm,
1: <lacht> Happy Hippo. Nächste Frage, Matthias Meinke. Free Agency der Chiefs. Muss sich Chiefs Kingdom Sorgen machen, weil die Konkurrenz rüstet ja auf, wir machen wenig. D bevor du loslegst, never change a winning team.
0: Danke, das ist genau das wollte ich sagen. Wir teilen uns ein Gehirn.
1: Oder? Also ohne Spaß. Ich finde, die Chiefs sind super aufgestellt. Die müssen jetzt auch nicht verrückt irgendwelche Panik-Hamster- machen. Die können jetzt auch einfach mal äh, sich in Quarantäne zurückziehen und feiern, dass sie mal Holmes, Kelsey und Co. haben. Ähm, ich glaube, die werden so oder so gut aussehen. Mit Andy Reid und den Jungs auf dem Platz... Äh, die sind schon gut aufgestellt. Also da müssen sich, glaube ich,
0: wenig Sorgen machen. Du, wir dürfen ja auch mal eine Sache nicht vergessen. Die Chiefs ähm, war das Beste vom Besten, Punkt. Ähm, die haben einfach mal komplett nichts, du musst da ja nichts verändern. Und ähm, wenn du dir anguckst, ähm, die Chiefs haben, klar, in der ersten Runde sind sie natürlich am Pick 32. So, ähm, Aber sie haben tatsächlich... Existenz äh, von noch in einem zweiten Rundenpick, ähm, drittrunden Rundenpick, Viertrunden-Pick und Fünftrunden-Pick. In der zweiten Runde haben Sie den äh, von San Francisco bekommen. Jetzt, ähm, das ist das ist gar nicht, das ist das ist nicht wenig. Also damit kannst du ein bestehendes System, was so erfolgreich Football spielt, natürlich gut aufpolstern. Ähm, du holst dir gerne noch einen Receiver dazu. Ähm, du bist einfach ich sehe da auch jetzt keine, keine Needs, dass du sagst, oh Alter, hier so also natürlich, klar, ist ein D-Liner, kannst du dir noch dazu und den hast du abgegeben, aber im Großen und Ganzen ähm, bist du als Chiefs-Fan momentan in der glücklichen Position, dich zurückzulehnen, die Hände auf den Bauch zu verschränken und zu sagen, ich nehme mal einen Drink, bei mir läuft's.
1: Wieso stelle ich mir gerade Andy Reid vor? Aber ja, genau Den habe ich mir das. auch vorgestellt. Der, ja, sagt, pass auf,
0: in einer Hand. der sagt, pass auf, D-Liner, ja, erste Runde 32er ja, Pick, Best Player Available. Gucken wir mal, gucken wir mal, was was noch da ist in der zweiten Runde, ja, 63. Da gucken wir auch noch mal, was da ist. Und dann haben wir ja noch ein bisschen Free Agency. Und das darfst du ja auch nicht vergessen. Ein Andy Reid, wenn der General Manager der Kansas City Chiefs bei irgendeinem Free Agent anruft und sagst, du, hättest du Bock bei uns zu spielen? Ähm, ich bin jetzt mal rum. Du bist, du bist eine relativ geile Katze. Ich will jetzt mal keinen Namen in den Raum werfen. Ähm, nehmen wir jetzt mal an, du heißt Clowny. Ähm, du bist eine relativ geile Katze und ähm, dein Agent sagt dir so, es, drei Teams haben angerufen. Ähm, die Raiders, die Tennessee Titans oder die Chiefs. Chiefs. Den brauchst du doch nicht lange zu überlegen. Wo ist die größte Wahrscheinlichkeit, dass du mathematisch, von der Mathematik her, von der prozentualen Wahrscheinlichkeit, dass du tatsächlich in nächster Zeit einen Ring kriegst bei den Kansas City Chiefs. Und das weiß auch Andy Reid. Und dementsprechend sondiert er das Feld ganz in Ruhe mit einem Cheeseburger, mit einem Getränk in der Hand und sagt dann irgendwann, den hätte ich gerne. Und dann kriegt er den auch.
1: So wird's laufen. Dann haben wir euch da draußen noch gefragt, äh, persönliche Fragen an uns zu stellen. Auch da gab es einige. Unser treuer Hörer 93JM93, Wer von euch beiden singt besser? Ich kann sagen, wir haben noch nie voreinander gesungen. Aber allein, was deine Showerfahrung
0: angeht, Carsten. Ich habe ich... mit Daniel Kübelberg ein Duett gesungen, mein Freund.
1: Würde ich behaupten, du singst besser tatsächlich. Ja.
0: Das will ich nicht sagen. Das, also, das, das möchte ich nicht sagen. Doch,
1: ich, doch, ich... das ist aber nicht so schwer, muss man dazu sagen. Singen ist bei mir
0: wie kochen. Ja, das, auch das wirst du ja bald äh, bundesweit im Fernsehen präsentieren. Das wird ja, großartig. Da arbeiten wir schon ganz, ganz intensiv dran. Ähm, ich habe auch gesagt, wir nehmen auch kein Geld. Also wir spenden das Geld. Okay. Ähm, das ist mir völlig gegeben. egal. Ich möchte mit dir zusammen äh, im Fernsehen kochen.
1: Carsten, ich fackel das Studio ab. Dass ja, wir das, zum das wird ist rum haben, Weil, geht grad nicht. Das wird wirklich, Mike, mach mal
0: den Ofen an. Pff. Ja, ist ja nicht schlimm. Wir stellen dir da einen Barhocker hin und äh, dann kommt Uni noch mit. Die liefert dir alle 20 Minuten frischen Aperol. Dann läuft das. <lacht> <lacht> ja, okay,
1: dann, dann bin ich dabei natürlich. Passt auf, Die sing, also, Pass auf,
0: sing, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ähm, ich habe tatsächlich, äh, Wettschulden sind Ehrenschulden, ich habe eine Wette äh, laufen gehabt bei DSDS und habe einen äh, Frank Sinatra schrägstrich, äh, Dean Martin schrägstrich, Redpack äh, Song zusammen äh, mit Dani Kühlberg performt live. Mir ging richtig der Kackstift und es ähm, war okay. Aber ähm, wie gesagt, Gut, da haben zig Millionen zugeguckt. Am schönsten Moment sollte man seine Karriere beenden.
1: Punkt. Und die Anschlussfrage von Jay war, <lacht> gibt es bald Aperol in der Pillen-Edition? Ich glaub, wenn die. <lacht> Schreibt den Jungs von Aperol doch mal. Kommentiert mal das letzte Bild von denen, <lacht> wie damals mit Janet Biedermann. Sollen die sich mal melden? Weiß ja, aber nicht.
0: selbst Janet Biedermann hat sich nicht gemeldet. Doch, Warum sollte sie sich nicht. jetzt Aperol melden? Das Auf ist eine Biedern? italienische Frau, Firma. Die haben Frau, gerade ganz andere Sorgen, mein Freund. Ja, aber Frau Biedermann hat sich gemeldet, lieber Carsten. Ja, aber hat sie am Podcast mitgemacht?
1: Wollten wir das?
0: <lacht> Dann ja, habe ich es
1: falsch verstanden. Ich wollte nicht mit ihr eine Folge aufnehmen. Ich glaube nicht, dass sie so viel zu den Titans erzählen kann.
0: Da, hast du weiß. eine Ahnung? Wahrscheinlich kann die dir den kompletten Roster darunter beten und sagt, Digi, natürlich, oh, hier, pass jetzt, auf. Jetzt,
1: jetzt lehnst du dich auch weit aus dem Fenster. Ja, retten? warum denn nicht? Ja, also retten?
0: Du, äh, ich, wurde Alter, letztens, Alter, du ich wurde letztens auch total positiv überrascht. Meine Chibo-Fachverkäuferin, die hat mehr Ahnung von Football, als ich jemals gedacht habe. Die kannte, kannte Namen, die kannte Plays, die kannte die Spiele, wo, also wo ich hier immer sitze und sage, das solltet ja, okay. ihr euch mal angeguckt haben. Dass, dass ich sage,
1: dass sie keine Ahnung von Football hat, basiert nicht darauf, dass ich glaube, sie hat keine Ahnung, weil sie eine Popsängerin ist, sondern dass ich vielleicht einen kleinen Wissensvorteil habe und sie mir gesagt hat, dass sie nicht so viel Ahnung von Football hat. Achso, okay. das Jetzt hast du mich wieder ins offene Messer laufen lassen. Aber siehst du, ich habe Janet
0: Biedermann für zwei Minuten hier in diesem Podcast richtig gut aussehen lassen. <lacht> Hast du grandios gemacht. Also äh, das trotzdem die
1: Apro-Leute, welle durch. Ähm, dann Kevin Ich habe auch noch eine Frage. Darf ich auch noch? Ja. Mal, ich, kann, ja, ich auch mit, kann ich
0: auch fragen? Bist du jetzt unser unser Pressesprecher? Es, du machst es halt so selten. deswegen. Ja. Ähm, und zwar haben wir eine Frage von Sven C41. Äh, der fragt ganz trocken: ähm, Ich habe jetzt gerade, <lacht> finde den Text großartig. Ich habe jetzt gerade viel Zeit. Wut-Emoji. Äh, Gibt es irgendwelche Spiele aus der letzten Saison, die man unbedingt noch mal gesehen haben muss? Das ist ja die richtige Frage für mich. So, Alle Mike, außer mach, Miami gegen Patriots. Macht ihr, ein, macht ihr ein Aperol, es geht jetzt los. Ähm, pass auf, ähm, fallen mir zwei, drei Sachen ein, die man wirklich geguckt haben sollte. Ähm, ich glaube, es ist Woche 8, ähm, das Spiel zwischen den Colts und den Steelers. Fand ich tatsächlich richtig, richtig gut. Ähm, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ähm, dann dürfen wir natürlich, ähm, das muss Mitte Oktober gewesen sein, Chiefs gegen Raiders, das war ein Spiel, müsst ihr euch angucken. Das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, Saints gegen 49ers, Divisional Round, immer wieder. Wenn ihr Game Pass, wie gesagt, ist gerade kostenlos. Meldet euch da an, äh, guckt euch die Spiele nochmal an. Ähm, wie gesagt, wir leben gerade in einer Zeit, wo wir äh, um jede Ablenkung dankbar sind. Dementsprechend kann man sich so eine Divisional Round nochmal angucken. Ähm, Divisional Round, ebenfalls das Thema Packers gegen Falcons. Allerdings äh, 2011. Ihr könnt so weit zurückgucken. Ähm, ich habe es gestern Abend ausprobiert, das funktioniert tatsächlich. Also aus dem Jahr 2011, Divisional Round Packers gegen Falcons, ist für mich ein Spiel der Ewigkeit. Also Wer sich jemals mit der Geschichte der Packers beschäftigt hat und wie geil die Football gespielt haben ähm, in der Zeit vor Kollege Favre, sollte sich dieses Spiel auf keinen Fall entgehen lassen. Das macht richtig, richtig Spaß. Ähm, 2017 ähm, ein Spiel, was Mike wahrscheinlich sich auch nochmal angucken will oder vielleicht auch nicht. Ähm, Patriots gegen, äh, gegen Steelers. Das war Woche 15. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Und ähm, das Spiel natürlich, wo ich sage, bitte, 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 bitte guck das nochmal, ist für mich aus 2019, Woche 14, 49ers gegen Saints. Also das ist auch ein richtiges Highlight. Ähm, ich werde mir einfach mal die Mühe machen. Ich werde mal auf unserem Instagram-Account äh, die einzelnen Spiele mit dem einzelnen Datum äh, sauber raussuchen. Dann habt ihr was zu tun. Und dann sitzt ihr nicht zu Hause und äh, langweilt euch. Also da gibt es so ein paar Spiele, wo ich sage, die solltet ihr euch auf jeden Fall angeguckt haben. Und bevor ich jetzt hier irgendwie stundenlang weiterrede, Sven, ich mache das einfach mal so. Ich tacker das mal bei Instagram rein.
1: Ja, cool, gerne. Ich äh, glaube, in der Zeit, wo wir viel Zeit haben, <lacht> hilft sowas enorm. <lacht> äh, weil Domi hat uns auch gefragt, äh, wie verbringt ihr denn die Quarantäne? Könnt ihr vielleicht ein bisschen öfter live gehen, liebe Grüße Domi, hat Carsten ja vor dieser Folge schon kurz gemacht, das haben wir uns auch jetzt vorgenommen, wenn wir ein bisschen Zeit haben und irgendwas passiert in der, in, der, in der NFL oder wollen mit euch ein bisschen quatschen, ey dann gehen wir einfach mal live und reden 10 oder 5 oder 15 Minuten mit euch, ähm, haben wir uns auf jeden Fall vorgenommen. Dann würde ich, wenn du nicht keine Frage mehr hast, noch von Kevin von der Heid vorlesen, weil ich das sehr nett finde. Wir kriegen nicht nur Fragen rein, sondern auch ganz viele Komplimente. Hast er du schreibt, von der
0: Heid gesagt oder von der Leyen? Ist er mit 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 Frau von der Leyen verwandt? Kevin von der Heid. Ach so, okay. Mit DT. Kevin von der Heid schreibt. Klingt ja holländisch. Kevin von der Heid. Schreibt, ja.
1: Keine Frage. <lacht> er schreibt keine Frage. Oh, Junge. aber.
0: <lacht>
1: keine Frage, aber danke, dass ihr uns vom Alltag ablenkt. Das machen wir natürlich sehr gerne. Man muss dazu sagen, uns selbst lenkt das ja auch ab. Also es tut auch sehr gut, einfach mal über andere Dinge zu sprechen, die nur in den News sind, die natürlich wichtig sind. Aber ich finde, alles, was so ein bisschen zerstreut und noch ablenkt, äh, braucht man auch. Man kann sich nicht nur 24 Stunden am Tag auf ein, eine Sache fokussieren. Äh, deswegen sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass du über Instagram auch wieder so fleißig mitgemacht hast. Wir haben wieder super viele Sachen reinbekommen. Und äh, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, Carsten.
0: Ja, mir auch. Und äh, eine Sache noch. Bleibt bitte ich weiß, äh, zu zweit dürft ihr rausgehen. Ähm, das ist auch völlig in Ordnung. Also ich bin jetzt nicht der, der sagt, oh, bleibt zu Hause, sondern äh, wenn ihr tatsächlich einen Waldspaziergang machen wollt oder was auch immer, dann geht raus. Ähm, es ist einfach eine, eine beschissene Situation momentan, ähm, wo Wahrscheinlich auch viele, die Ernsthaftigkeit noch nicht ganz begriffen haben. Also wenn ich äh, mitkriege, was der Mutter einer Kollegin passiert ist, also ähm, Spielplatz äh, im Münzerland voll Eltern drauf und die Mutter von äh, Nova meyer henrich geht hin und sagt, ja, äh, sie wissen schon, das bla und dann wird die mit Absicht angehustet und dann schreien die Leute Corona, Corona. Das ist eine kranke, kranke Nummer, also äh, kommt alle mal klar mit eurem Leben. Ähm, wir sind in der Situation... Dass wir es jetzt selber in der Hand haben. Und äh, da muss man sich nicht drüber lustig machen, wenn Leute zu Recht sagen, pass mal auf, ihr habt das wahrscheinlich nicht verstanden. Das ist, ist, ist Gaga. Also bitte haltet euch dran. Ähm, je eher oder je mehr wir das jetzt durchziehen, umso eher tritt Normalität ein. Umso eher fängt äh, der Football in Deutschland wieder an, umso eher können wir rausgehen, umso eher kannst du wieder im Straßencafé sitzen. Das heißt, jetzt einfach mal bitte äh, Augen zu und durch.
1: Nehmt das ernst und äh, wenn ihr euch ablenken wollt, macht doch gerne die Pillen-Challenge. Also wir linken das auch gleich hoch. Fünf Spieler, fünf Fußballspieler die ihr am meisten mögt. Aus aller rausfallen. Zeit. Aller Zeit. Äh, uns verlinken den Hashtag Pillen-Challenge und dann äh, quatschen wir vielleicht in der nächsten Folge ein bisschen drüber. Ich bin sehr gespannt, was für Namen da kommen. Ich muss auch kurz überlegen, weil fünf Spieler aus den ganzen zu wählen ähm, ist gar nicht so einfach. Ich weiß es. Ähm, okay, aber nicht sagen. Du musst hochladen den Account verlinken und dann äh, reposten wir alles, was wir sehen und mal, mal gucken, ob die Challenge Sinn ergibt. Mal gucken. <lacht> vielen lieben Dank, Carsten, und vielen lieben Dank euch da draußen.